0: Le conversationnel, euh, Et bien, sur différentes plateformes, du lundi au vendredi, 13h30-14h, Bonjour la Base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, nous y sommes, et ça fonctionne. Alors, euh, encore l'ISS, oui, puisqu'il y a des news qui tombent, et puis par épisode, on apprend qu'il y avait donc un trou depuis un certain temps dans la station. Je vais vous reprendre le fil, justement, des épisodes, avec ce qui s'est passé depuis euh, le mois d'août dernier. Faut en reparler puisque, récemment encore, c'est ce, ce week-end, les astronautes ont été confinés. N'hésitez pas à inviter vos contacts, n'hésitez pas à vous abonner, à récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Euh, vous pouvez sur YouTube activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières, inviter vos contacts également, vous abonner, c'est important, c'est du podcast qui revient du lundi au vendredi, je le répète pour ceux qui passent, début de live, du lundi au vendredi, 13h30, 14h, bonjour la base, le hashtag est en bas de l'écran, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, on a les news par épisode qui nous proviennent donc de ces 400 km de hauteur, au-dessus de la Terre, 400 km de hauteur, comme vous pouvez le constater sur l'image, 400 km de hauteur. Alors, je vais commencer, je vous reçois les uns après les autres, vous pouvez commenter. Alors, tout a commencé le 20 août, lorsque la NASA a publié une brève déclaration dans laquelle elle indiquait qu'une petit, petite fuite d'air à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale avait été détectée, mais non localisée, de sorte que les trois membres d'équipage, actuellement à bord de la station, ont été invités à rester à l'intérieur du segment russe, par mesure de précaution. Le même communiqué suggérait qu'après quelques jours, tout reviendrait de toute façon à la normale. Cependant, 13 jours se sont écoulés, et il n'y a toujours pas de déclaration de la NASA concernant la résolution du problème. » Alors je vous dis 13 jours, on était en début septembre. Début septembre, et là, ça retombe encore en tant que news récemment, aujourd'hui. Vous avez donc, même tous, toujours en direct pour ce qui concerne l'ISS, Bonjour à vous. Pour ce qui concerne les... Alors, bonjour à vous. On est reparti, on est toujours en direct. Alors, bonjour à vous. Voilà, toujours en direct. Euh... Justement, il s'en passe de belle dans l'ISS. Euh, ce week-end, l'équipage a été confiné pour la deuxième fois depuis le mois d'août, dans le segment russe on nous parle de l'endroit de la fuite qui est toujours inconnu. On nous parle d'une fuite d'oxygène sur la Station Spatiale Internationale qui a augmenté depuis sa découverte en septembre 2019. Donc la fuite a augmenté. L'endroit de la fuite est toujours inconnu. On parle donc d'une fuite qui a augmenté de 540 grammes en 24 heures. Alors, la fuite... En septembre 2020, la vitesse de la fuite a augmenté de 2,5 fois jusqu'à 1,4 kg. Donc elle est passée de 540, 1,4 kg. On parle d'une nouvelle isolation qui a été nécessaire, d'un équipage qui a été confiné ce week-end. L'équipage a été confiné dans le segment russe pour rechercher l'endroit où se produit la fuite, tout comme en août dernier. Les sas de passage. Les sas de passage entre les modules ont été fermés à ses fins. Et le nouveau confinement devrait se terminer aujourd'hui, après 11h du matin. Donc ils ont été déconfinés euh, il n'y a pas très longtemps. Dans le module russe, ils recherchent la fuite. C'est important de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Je vous veux concentrer. Concentrer, c'est-à-dire sur ce que je peux vous dire. Bonjour à vous tous, n'hésitez pas, c'est le premier podcast live conversationnel, jour après jour, de 13h30 à 14h, du lundi au vendredi. Je vous reprends un sujet sur l'ISS, puisque les astronautes ont été confinés jusqu'à ce matin pour rechercher l'origine du trou dans la station. Ils perdent euh, bah, beaucoup d'oxygène. Euh, alors... Je vous lis, évidemment régulièrement vous nous retrouvez et vous, euh, vous nous parlez donc euh, de fake, euh, moi je vous parle de news. Il ne s'agit pas forcément de savoir si c'est vrai ou c'est faux, c'est compliqué de tout savoir. Hein. Mais c'est très facile de récupérer de la news quand elle tombe. On nous parle d'un équipage qui n'est pas en danger. Euh, je, en, du côté russe, c'est pas la NASA, c'est Rosco, c'est Roscosmos. J'ai toujours du mal à le préciser. Roscosmos, comme Cosmos, et le côté russe, quoi. Roscosmos, euh, ce n'est pas la NASA, c'est Roscosmos qui a tenu à souligner que la sécurité de l'équipage de l'ISS et de la station ne posait pas de soucis, et que la situation est en train d'être analysée. Donc ils ne savent pas d'où vient le trou, en septembre, donc ce mois-ci, la vitesse de la fuite a augmenté, donc elle euh, s'est multipliée par 2,5, on est parti sur 1,4 kg euh, en 24 heures voilà pourquoi la nouvelle isolation a été nécessaire. On parle de d'air, on parle de grammes d'air. En septembre 2019, il y a un an, la station perdait 270 grammes. Au mois d'août, 540. Au mois d'août, 2020. Et au mois de septembre 2020, 1,4. Moi, je pense qu'il va falloir sérieusement qu'ils euh, fassent attention à ce qu'ils font, parce que là, on est sur une augmentation assez euh, sévère ils perdent de l'air. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut se poser des questions. Vendredi, je vous, enfin jeudi, je vous parlais de, de ce prochain film de Tom Cruise qui serait réalisé entièrement dans l'espace en octobre 2021. Toi, tu nous dis, mauvaise pub pour le voyage de Tom Cruise. Alors chacun est confiné à sa, à sa manière, il y a des différents pays qui confinent, peut-être la France prochainement encore... De nouveau, vous avez des astronautes qui ont été confinés dans le côté russe de la station pour vérifier où se trouvait ce trou. Alors si ça fait déjà un an qu'ils perdent de l'air, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire en 24 heures, ils vont pouvoir réaliser où se trouve donc cet, euh, cet orifice. Donc la fuite avait déjà augmenté de deux fois. Alors elle est passée de 760, je vous le répète, hein, elle est passée de 760, 7, 270 grammes d'air en 24 heures en septembre 2019, 540 g d'air en 24 heures en, sept, en août 2020, et en septembre 2020, 1,4 kg en 24 heures. Donc euh, 1,5 kg presque en 24 heures au niveau de l'air qui, euh, qui part. On a également des news qui tombent régulièrement de l'ISS, j'ai l'impression que la NASA, comme pour ce qui concerne la recherche d'exoplanètes, ces planètes en dehors de notre système solaire, elle veut communiquer régulièrement pour préciser ce qui peut se passer au-dessus de nos têtes à 400 km de hauteur. Vous avez l'ISS qui a récemment manœuvré pour éviter de, une nouvelle fois, une possible collision avec un débris. Dans l'année, on est avec trois débris, euh, enfin avec trois formes de débris euh, qui ont pu, euh, qui auraient pu donc taper l'ISS. On est sur des news régulières. J'ai l'impression que c'est Star Trek, Une belle histoire. Alors je vous dis pas que c'est faux, je vous dis qu'on est régulièrement avec des news qui tombent et que je suis assez content de consulter, mais j'ai jamais finalement le, bah, j'ai jamais le, la conclusion. Je ne sais pas. Euh... Je pensais que le, le trou euh, avait été colmaté. Là, on est parti avec un trou. Euh et ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle, avec une fuite d'air. Et euh, comment, comment, on peut faire, comment on peut provoquer une fuite dans l'ISS les, les parois sont-elles euh, étanches Sont-elles très fines ou pas du tout Bonjour Anonymous. bonjour vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe profil Vous invitez vos contacts, vous abonner. Euh, vous pouvez également donc commenter. Alors, euh, on est toujours en direct. Et ça fait déjà un moment que, que ce trou euh, m'obsède. C'est du délire. On parle d'une fuite d'oxygène dans la Station Spatiale Internationale qui a augmenté depuis sa découverte en septembre 2019. 270 grammes, 540 grammes, 1,4 kg. On va jusqu'où, là Le trou... Euh, alors, ils ont une, on a une station au-dessus de nos têtes. Quelque chose de très euh, bah, très impactant, quoi. il n'y en a pas un qui a réussi à trouver le trou depuis un an. Je vous laisse euh, bah, commenter pour me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est véritablement très spécial. Tu vois ça où c'est news Tu vois pas ça sur ces news Tu vois ça sur internet. Tu récupères différentes choses. Et ça c'est très commenté hein. régulièrement, presque chaque semaine ou chaque mois en tout cas. On a des news qui nous parviennent donc euh, de, bah, de des communiqués, euh, des articles, différents types d'articles, différentes sources. Donc là, on est parti sur, euh, sur une fuite d'oxygène qui gagne en ampleur. Alors, on parle également donc d'une fuite qui a augmenté de 5 fois, multipliée par 5, voilà, multiplié par 5, entre euh, l'origine 270 grammes et puis maintenant bientôt 1,4 kg, ça fait beaucoup. Je vous le répète, ce week-end, l'équipage de la station a été confiné dans le segment russe pour rechercher l'endroit où se produit la fuite, tout comme ce qui s'est passé en août 2020. Les sas de passage entre les modules ont été fermées, donc euh, on a eu donc un nouveau confinement qui s'est terminé aujourd'hui, lundi 28 septembre, euh, dès 11h du matin, heure de Moscou. Et Rocosmos a précisé que la sécurité de l'équipage de l'ISS et de la station ne posait pas de soucis. Il n'y a pas de problème pour la sécurité de la station, ils peuvent continuer de perdre des kilogrammes d'air régulièrement, ça s'est multiplié par 5 depuis un mois, et depuis un an, donc voilà, vous avez une fuite. C'est pour ça que, quelque part, c'est compliqué. Alors, il est précisé que, tôt ou tard, il bah, va quand même falloir localiser le trou, parce que la fuite, donc, risque d'augmenter plus, un peu plus, euh, et que ça peut augmenter même drastiquement, soudainement. Et on parle de réservoirs sous pression remplis d'azote et d'oxygène qui ne suffiront plus à amortir la fuite. Après on nous rassure en nous disant que toute situation d'urgence est prévue, il est également possible d'isoler complètement le module qui est en train de perdre du terrain. Ils se sont quand même réfugiés dans, la, dans le côté russe. Et dans le pire des cas, on nous précise que les astronautes peuvent retourner sur Terre via le vaisseau spatial Soyuz, MS-16, actuellement amarré à l'ISS. Ce sont les Russes hein, qui, euh, qui emmènent euh, un équipage dans l'ISS et qui peuvent également euh, faire retourner ces astronautes sur Terre. Donc on suppose que la situation peut être résolue d'un jour à l'autre. Et on nous parle donc euh, de ce mois d'août 2018, date à laquelle des membres de l'ISS ont découvert un trou de 2 mm dans l'un des vaisseaux russes Soyouz ancré à la station. Donc ils le savent ou ils ne le savent pas Moi je vous récupère régulièrement des news, où on sait où est le trou, pas du tout, dans l'un des vaisseaux yous, russes Soyuz ancré à la station. Et l'affaire avait fait beaucoup de bruit, parce qu'on nous précise que le trou avait été bouché par de la peinture qui s'est corrodée. D'accord. Il y a beaucoup de news qui circulent, après, euh, à nous d'aller vérifier un petit peu si c'est vrai ou pas du tout. Il y en a beaucoup qui pensent que l'ISS n'existe pas, elle passe au-dessus de nos têtes régulièrement. Non, je ne dis pas que c'est sur CNews. News. Tu me dis où sont ces news C'est pas sur CNews, News. C'est simplement sur Internet. Je vous lis. Ils savent où est la fuite. Dans, un des, dans, dans une des stations russes Arimé, euh, Il y en a qui pensent à une. On en avait déjà précisé aussi, là, qui pensent que le trou a, aurait pu, a pu être fait euh, sur Terre ou qu'il a qu'ils sont, sont pas vraiment sûrs que le trou a été fait dans l'espace, qu'il aurait pu être fait au sol. On parle également d'astronautes qui ont pu tomber en, en dépression pour, euh, pour abîmer la station, pour pouvoir retourner beaucoup plus vite sur Terre. Il y a beaucoup de pistes qui ont été envisagées. On a pensé à une piste euh, accidentelle ou quelqu'un a fait un trou sans le faire exprès, ou un débris a pu causer le trou. Et là, on parle de régulièrement donc de, de cette station qui euh, dévie de temps en temps, même par trois fois récemment, pour éviter les débris. S'agit-il d'un débris de l'extérieur qui, qui a fait un trou dans la station Dans ces cas-là, la station est-elle est -elle véritablement résistante Est-ce qu'elle peut résister à tous les débris Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Sandra Bullock, euh, Gravity, dans lequel vous la voyez dans l'espace euh, éviter certains débris. C'est catastrophique. Euh, vous avez des débris qui tournent autour de la Terre. C'est devenu une vraie poubelle autour de la Terre, un peu comme un anneau, comme celui que vous pouvez voir parfois sur des photos autour de la planète Saturne. Quand ils font leur sortie possible. Alors... Je vous parle un petit peu de ce que je retrouve régulièrement. Moi, j'ai vécu la tête dans les étoiles, les pieds sur Terre, et toujours. J'aime beaucoup ces idées d'espace, euh, d'étoiles, évidemment, tout ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. La station spatiale passe au-dessus de nos têtes régulièrement. Elle n'est pas en, en mode géostationnaire. Elle orbite au-dessus de la Terre. Elle passe plusieurs fois au-dessus de nos têtes, à plus de 26 000 km à l'heure. Donc c'est très rapide. 28 000 D'accord. 2 mm 28 600 km à l'heure. Laurent, bonjour. J'ai dit 26, 28, oui, alors, je ne suis, suis pas très précis parfois. Vous me dites si je me trompe. Je vous remercie d'être présent sur un podcast. On enregistre. C'est le premier podcast live conversationnel, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Et comme régulièrement, de plus en plus, on a des news qui concernent tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, on parle souvent de l'ISS, avec des débris qui peuvent occasionner euh, Ben voilà. Des, euh, des problèmes, et là on est sur un trou depuis 2018 qui n'a pas été résolu. Alors, il y a une, un, dans un des podcasts, un des lives que j'ai fait, je vous ai dit « mais on n'a pas encore vu la personne euh, boucher le trou, sortir à l'extérieur pour vérifier l'origine du trou, si ça provient d'un débris ». Et puis finalement, euh, on est euh, avec une conclusion, plus ou moins, temporaire. On nous précise que le trou est encore là qu'il y a une dépressurisation donc, de la station, qu'ils arrivent à, à faire tout ce qu'il faut pour continuer d'être dans leur orbite, même à cause de cette perte d'oxygène. On parle donc de ces réservoirs sous pression, remplis d'azote et d'oxygène, qui pour l'instant suffisent à amortir la fuite, mais qui ne pourront pas l'amortir euh, ad vitam aeternam. Donc voilà, le taux de fuite reste stable, même si, euh, depuis 2018, et depuis ce mois d'août 2020, eh bien, vous avez euh, cette perte d'oxygène qui s'est accélérée. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude particulière pour l'équipage ou la station. Mais tôt ou tard, évidemment, il faudrait peut-être localiser le trou, et ils ne savent pas, ou alors ils ont même précisé que le trou pouvait se retrouver dans un des vaisseaux Soyouz. Alors, il y a deux vaisseaux Soyouz. Alors... Précision, précision. Euh, dès le mois d'août 2018, des membres de l'ISS ont découvert un trou de 2 mm dans l'un des vaisseaux russes Soyouz. Alors ont-ils découvert le trou, ou ne l'ont-ils pas découvert Et s'ils l'ont découvert, pourquoi ne l'ont-ils pas bouché Donc on avait déjà, moi je vais vous dé découper tout ça, on avait déjà une affaire d'un trou en août 2018. S'agit-il d'un nouveau trou pour qu'on qu 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 puisse nous parler d'une dépressurisation donc, de la station et de ces astronautes que l'on ne réveille pas et qu'on laisse dormir parce qu'il n'y a rien d'inquiétant. S'agit-il d'un nouveau trou, puisqu'on ne sait pas où il est puisque en août 2018, on l'avait localisé et qu'on pensait donc pouvoir retourner sur Terre avec l'un des vaisseaux russes Soyouz pour réparer ce trou. Donc je pense peut-être à un nouveau trou et comme régulièrement on nous parle de ces débris qui impactent la station, va être compliqué peut-être, rapidement, de savoir où est ce trou, après, euh, je sais pas moi, peuvent-ils, comme euh, pour ces pneus qui crèvent, euh, vérifier où est ce trou, euh, à l'aide euh, de leurs outils, je ne sais pas. Dites-moi, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, les liens qui circulent sur YouTube, justement, vous précisent où se retrouve ce bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, c'est important. Je, je suis assez intéressé par, par tout ça L'ISS ça m'intéresse euh, Tom Cruise qui part tourner son film En 2021 ça m'intéresse Après j'ai toujours beaucoup de questions Comment ça Encore un nouveau trou C'est pas le même, celui-ci vous ne le trouvez pas Vous avez déjà trouvé le premier Comment ça Beaucoup de débris, vous devez bouger la station Comment ça 28 000 km à l'heure, comment vous faites Comment ça Personne n'est sorti pour vérifier d'où venait le trou Le premier, le second Comment ça va se passer Tom Cruise, il va embarquer octobre 2021. Comment va-t-il faire Il vient avec son réalisateur. Il vient avec euh, le pilote qui va donc euh, les faire décoller de terre, de, 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 voilà, du sol, de cette planète Terre, pour se retrouver dans la station avec euh, euh, un vaisseau et, euh, de SpaceX. Il va être avec son réalisateur, une troisième personne, comment on va.. Comment ça va se passer avec l'éclairage Qui va faire la prise de son Trois personnes euh, pour une production à 200 millions de dollars, dont 100 millions pourront être donnés à l'ISS. Je me pose des questions, et j'ai envie d'avoir des réponses. Je veux un direct, je veux des précisions, je veux un éclairage, je veux une caméra, je veux qu'on filme tout ça. Je veux en savoir plus, ça ne me, ça me, ça me suffit pas. Donc dites-moi si vous avez des news. Le tout, c'est que Soyuz puisse les ramener. Oui le tout, c'est que euh, il faut le savoir pour l'instant et depuis un certain temps, oui, euh, ce sont les Russes qui, euh, qui ramènent l'équipage ou qui euh, amènent à bord aussi euh, des, des astronautes. Mais SpaceX aussi maintenant le fait. Il faut le savoir. Les Américains voulaient euh, devenir un petit peu plus indépendants pour ne plus dépendre des Russes qui ont, euh, il n'y a pas si longtemps, mené l'enquête pour savoir euh, bah, qui avait fait le trou. S'agissait-il d'un astronaute déprimé? puisqu'il était question de la partie russe de la station. Et les Russes donc voulaient, avaient pris la main, puisqu'il s'agissait de, de la partie russe de la station qui leur permet de décoller, de, 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 de s'arrimer, de, de faire venir des astronautes et de les euh, ramener euh, chez eux. Donc SpaceX, désormais, n'emmène pas simplement euh, que, des, que du matériel, mais a, a précisément, euh, récemment, emmené à bord de l'ISS des personnes. Il faut le savoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous suivez ça, tout ça, avec, euh, avec euh, intérêt ne, ne me dites pas que ça ne vous intéresse pas de savoir ce qui se passe au-dessus de vos têtes. 400 km de distance, 28 km à l'heure, une station qui passe plusieurs fois au-dessus de vos têtes. Enfin, au-dessus de euh, la tête de certains. Une station qui, qui bouge très vite et qui, si elle se fait percuter par des débris, euh, ça peut être terrifiant. Tu ne suis pas. C'est pour ça que je vous fais un topo. Dès que j'ai de la news, je vous fais un topo, c'est assez important d'en parler, puisque ça intéresse souvent ces personnes qui nous retrouvent sur ce podcast. Pourquoi ils les ont amenés Les astronautes bah, On parle de faire des expériences dans l'ISS, des expériences qui se font en apesanteur. En regardant l'image de cette Terre, je me demande comment on a pu lui faire autant de mal. Ne vous en faites pas pour la Terre, elle va très bien. Pas, Les êtres humains font, font du mal aux animaux, aux espèces animales, se font du mal eux-mêmes. La planète Terre, elle sera toujours là même si l'être humain disparaît. Mais je ne pense pas que l'être humain, l'espèce humaine, va disparaître comme cela. Donc euh, pour ceux qui arrivent, je vous parle d'un trou dans la station qui continue d'exister, peut-être un nouveau trou, puisque le premier trou en 2018 avait été localisé, il l'avait rebouché avec de la peinture, enfin je ne sais même plus. Euh, là on est parti sur un nouveau sujet en tout cas, qui concerne un trou qui n'a pas été localisé, avec une perte d'oxygène depuis euh, même un an, et depuis le mois d'août, on est passé de 540 grammes d'air de perte, d'air en 24 heures, à 1,4 kg en 24 heures. Donc la perte s'intensifie, et on pourrait penser justement que la station pourrait euh, avoir de plus en plus de problèmes s'il ne règle pas ce problème de dépressurisation, enfin de, de perte d'oxygène dans la station, qui est très problématique, et ils doivent régulièrement justement, je vous le dis, alors, ils doivent... Euh, on parle donc de localiser le trou... Euh, parce, que cette, parce que cette fuite risque d'augmenter plus ou moins soudainement, et on parle de réservoirs sous pression remplis d'azote et d'oxygène qui ne suffiront plus à amortir la fuite. On parle de réservoirs sous pression remplis d'azote et d'oxygène qui ne suffiront plus à amortir la fuite. Et on parle de, de voilà, de dans tous les cas, toute situation d'urgence est prévue, et il est également possible d'isoler complètement le module, qui est en train de perdre du terrain. Donc on nous parle d'un module. La station est remplie de modules. Ce sont plusieurs modules, différents modules associés les uns aux autres, et la fuite provient d'un module de la station, qu'il suffit d'isoler pour ne pas perdre la station. Il s'agirait déjà de savoir où est ce trou, dans quel module se situe-t-il, se situe, il se situe, voilà, le tout dans le vide sidéral. Waouh, tu nous dis. C'est dangereux. Frédéric, tu nous dis, le trou a été fait à la perceuse sur Terre, sur le module Soyuz. Là, on a parlé d'un premier trou en 2018 qui avait été localisé dans Soyuz. Là, on est reparti récemment dans un second trou, où je ne sais pas si c'est le même trou, mais en tout cas, euh, c'est une news qui vient de tomber. Vous avez les astronautes qui sont partis en confinement ce week-end, un confinement qui s'est fini ce matin, 11h, heure de Moscou. Ils ont été isolés dans un module pour, euh, pour vérifier où était donc la fuite, et je ne... à l'heure actuelle, je ne sais pas si la fuite a été localisée, et euh, je n'ai pas la news. C'est en cours, en fait, en cours de, de consultation, en cours d'enquête. De, « Myriam, la R Russie refuse de dire à la NASA la cause de la fuite dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'était en 2018. Tu trouves pas ça drôle ?» Oui, le trou, 2018. Là, on est reparti sur un, une fuite d'air depuis août 2019, et depuis août 2020, on est encore sur une fuite qui s'accentue, un an après, et au bout d'un mois, là on est en mois de septembre, on est sur une fuite qui s'est multipliée par 3. Alors quelque part, euh, fuite après fuite, perte d'oxygène avec une station qui n'est ne, plus euh, dans le même alignement, puisqu'elle a une trajectoire, elle tourne autour de la Terre régulièrement, elle est à 28 000 km à l'heure, elle n'est pas en mode géostationnaire, elle ne se trouve pas au-dessus de votre tête, ou de, au-dessus de, de la tête de quelqu'un d'autre sur cette Terre, elle bouge, et quand il y a donc de la perte d'oxygène, la station euh, n'est plus sur, dans, le même, dans les mêmes rails, on va dire. Elle ne euh, prend plus la même direction, en quelque sorte. Le trou déjà n'a pas été localisé, le trou, on ne sait pas avec quoi il a été causé. Merci de me positionner vos commentaires, c'est assez intéressant, puisque vous vous posez des questions et je n'ai pas vos réponses. Je n'ai même pas les réponses que je souhaite avoir. J'ai pensé voir, il y a quelques mois, un astronaute sortir de la station pour voir où était ce trou, s'il provenait de l'extérieur, s'il pouvait le boucher. On a parlé du premier trou en 2018 qui avait été bouché avec de la peinture, ou autre chose, une petite rustine. Et là, on est reparti avec de la perte d'oxygène depuis plus d'un an, un an et un mois. Et depuis un mois, depuis août 2020, cette perte s'accentue. On est parti du 540 grammes de perte d'oxygène en 24 heures au mois d'août 2020, à 1,4 kg de perte d'air en 24 heures au mois de septembre. Nicolas, est-ce que je la vois passer l'ISS Je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu, apparemment il y a des applications, je ne l'ai pas vu à l'œil nu. C'est fascinant. Bonjour Nicolas, merci de la précision. Petite Margot, curieux cette fuite, la Chine va mettre en orbite sa propre station. Et le programme ISS doit se finir d'ici quelques années au profit d'une station lunaire. C'est quoi l'impact concret si elle tombe Si la station tombe, elle ne va pas tomber comme ça. Pour tous les débris euh, que nous avons pu envoyer dans l'espace, par exemple des satellites, quand ils retombent, ils ne s'écrasent euh, pas sur Terre comme ça. Il y a des débris qui s'écrasent. Vous avez des Avant de passer donc, euh, dans l'atmosphère, vous avez euh, bah, des morceaux euh, qui euh, s'abîment déjà. Pourquoi la fuite modifie-t-elle la trajectoire de la station Elle agit comme un petit propulseur. Quand vous avez une, une vous avez une station qui perd de l'oxygène, vous avez une station qui euh, change de direction, enfin qui... Euh, bah, la station est en orbite, au-dessus de la Terre, elle est à 400 km de hauteur. Si elle perd de l'oxygène, la station euh, peut euh, tomber un peu plus. Enfin moi je vous précise ce qui a déjà été dit, dites-moi si vous êtes spécialiste dans le direct, si elle perd de l'oxygène, la station ne, ne garde pas la même trajectoire. Tout ça, c'est causé par des débris spatiaux. Euh, pour l'instant, on n'a pas de précision. Euh, on ne sait pas euh, comment a été causée la fuite. On ne sait pas où est le trou. Et on précise que les astronautes ont été confinés dans une partie de la station. C'est important de comprendre que les, euh, les astronautes ont été protégés. On parle de ce week-end, à l'équipage de la station qui a été confiné dans le segment russe pour rechercher l'endroit où se produit la fuite. Tout comme en août 2020 les sasses de passage entre les modules ont été fermées assez fins. On parle de ce nouveau confinement qui euh, s'est terminé ce matin, à 11h, heure de Moscou. Et je vous précise en septembre 2020, ce mois-ci, la vitesse de la fuite a augmenté de 2,5 fois, jusqu'à donc 1,4 kg en 24 heures. Voici pourquoi la nouvelle isolation a été nécessaire. Et on a déjà eu, en août 2020, justement, une fuite et déjà un équipage, en août 2020, il y a un mois, qui s'était confiné déjà dans le segment russe. Et à cette époque, en août 2020, il nous a parlé d'une fuite qui se serait produite dans le segment américain de la station. Segment américain. Ça, c'était au mois d'août. Et on avait une déclaration euh, du service de presse de Rocosmos à Sputnik. Le 20 août, le jeudi 20 août, on a eu une déclaration donc au service de presse d'Eurocosmos. La fuite déjà en août 2020 qui se serait produite dans le segment américain de la station. On parlait déjà à l'époque, il y a un mois, des, 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 des trois astronautes qui sont restés confinés pendant trois jours dans le segment russe de la station pour permettre de contrôler le segment américain. Ils ont donc réitéré, ils ont répété l'exercice. Cette fois-ci, on aura certainement des news, justement, dans les prochaines heures, plutôt les prochains jours. pour ça que régulièrement je vous informe de ce qui m'intéresse au plus haut point, quelque chose qui existe au-dessus de nos têtes depuis 20 ans, des modules qui ont été rajoutés les uns après les autres, avec une station qui passe au-dessus de nos têtes régulièrement, à près de 28 000 km à l'heure. Oui, la NASA va peut-être pouvoir reboucher le trou de la Station Spatiale Internationale, mais le faire semble plus risqué que ne pas s'en occuper. Ont-ils un vaisseau pour quitter la station en cas d'urgence Ils ont, oui, un module, module Soyuz russe, qui leur permet de quitter la station ou de, de s'arrimer à la station. Et vous avez désormais euh, SpaceX qui intervient pour euh, ramener des astronautes à bord. Peut-être que SpaceX pourrait s'arrimer à la station également. Bon, je ne sais pas, hein. je vous dis ça. C'est plutôt le, le segment russe Soyuz qui fait le, le voyage pour ramener les astronautes et pour les débarquer sur Terre. Oui, tu le dis, pas d'inquiétude, un simple morceau de scotch je devrais faire l'affaire. Je pense pas, non. Euh, si l'emplacement de la fuite n'a pas encore été déterminé avec précision, il ne reste désormais que deux endroits qui n'ont pas été testés. C'est-à-dire, Myriam, deux endroits. Pas d'inquiétude, oui. Les radiations des ceintures de Van Halen sont dangereuses. Mais on n'est pas. Euh, <rire> c'est pas le sujet Van Halen. Et le, les radiations des ceintures de Van Halen, les ceintures de Van Halen sont au-delà, c'est au-dessus. Là on est à 400 km de hauteur, on est, pas dans le... on est proche de la Terre, juste au-dessus de nos têtes. La station n'est pas proche de la Lune, elle est proche de la Terre. L'ISS est dans une piscine. Les piscines, c'est comme Thomas Pesquet qui va retourner dans la station en 2021, au mois d'avril, euh, si je ne me trompe, Thomas Pesquet, sur son compte Twitter, sur un de ses réseaux sociaux, il montrait aussi la piscine dans laquelle il avait fait des exercices. Vous avez une réplique de la station qui est sur Terre, vous avez des piscines qui leur permettent de s'exercer, mais ça ne justifie pas forcément que tout est fake. Comme vous dites, la NASA pointe du doigt l'un des deux modules russes arrimés à la station. D'accord. Voilà, on a l'un des deux modules russes arrimés à la station qui a pu donc euh, bah être euh, impacté par une fuite, oui. Un trou, une fuite. Euh... Patrice, Thomas Pesquet, c'est le 30 mars 2021, j'ai dit avril, si tu me parles de Thomas Pesquet, donc 30 mars. Tout cas, je vous remercie, et je vous dis à, à, à très vite. Tu peux envoyer le lien si tu veux sous la vidéo. Oui. Alors, euh, précisément, je vous refais le topo, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure, 18h25. On est euh, un an après la découverte d'une faible fuite d'oxygène sur la Station Spatiale Internationale, et celle-ci a augmenté de 5 fois. Et encore ce week-end, un mois après le premier confinement, l'équipage s'est encore reconfiné pour la deuxième fois dans le segment russe. L'endroit de la fuite est toujours inconnu. La fuite donc continue. On n'est plus avec un 270 g d'air en 24 heures, comme en septembre 2019. On n'est plus avec un 540 g, 540 g d'air en 24 heures depuis le mois d'août. On est à 1,4 kg de grammes d'air en 24 heures. La chute, enfin euh, la, la fuite. La, chute. la fuite euh, s'accentue. Je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure à 18h25 pour un nouveau direct. Et n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Euh, merci pour le lien. La fuite proviendrait d'un des euh, d'un des vaisseaux russes qui s'arriment à la station. Je pensais que y eu avec un. Il y a une fuite dans les SS qui perd de l'oxygène ça pose un problème pour la station je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau direct 18h25 sur youtube n'hésitez pas à inviter vos contacts vous abonner également récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux groupages et profil et bon après midi et à tout à l'heure merci à vous tous et pour le bonjour à la base qui s'affiche sur l'écran en bas à gauche c'est sur spotify soundcloud et l'apple podcast merci à vous à tout à l'heure 18h25.